0: Gleich starten wir in eine neue Folge der Bestandsaufnahme, diesmal zum Thema Magersucht. Wenn du gerade Probleme mit einer Essstörung hast oder es dir sonst mit dem Thema Körper und Äußerlichkeiten nicht gut geht, könnte diese Folge ein paar Triggermomente enthalten. Mit meiner Gästin spreche ich offen über ihre Erkrankung, ihren Weg in die Essstörung und welche Erfahrungen und Gedanken sie dazu gesammelt hat. Zum Zeitpunkt unseres Gesprächs hat sie sich gegen eine Therapie entschieden und erklärt auch wieso. Das bedeutet allerdings nicht, dass eine Therapie nicht weiterhelfen kann. Jede und jeder Betroffene muss seinen eigenen Weg finden, um eine Essstörung aufzuarbeiten. Solltest du während der Folge feststellen, dass du Feedback, Hilfe oder einen Rat brauchst, findest du in den Shownotes Stellen, an die du dich wenden kannst. Die Bestandsaufnahme, der Podcast mit Anniko Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es ist mal wieder soweit. Es ist Zeit für eine Bestandsaufnahme. Und wie ihr im Titel wahrscheinlich schon gelesen habt, sprechen wir heute über Essstörungen bei jungen Menschen. Das ist kein einfaches Thema und besonders schwer zu verstehen für diejenigen unter uns, die nicht betroffen sind. Da stellt sich natürlich erstmal die Frage, was ist denn überhaupt eine Essstörung? Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gibt an, dass Essstörungen eine Verhaltensstörung sind, bei der sich der oder die Betroffene emotional, aber auch gedanklich nur mit dem Thema Essen beschäftigt. Also 24-7. Und das äußert sich dann in einer gestörten Nahrungsaufnahme oder einer gänzlichen Verweigerung des Essens. Schön und gut kann man sich jetzt natürlich sagen, ist das dann echt so ein akutes Problem in unserer Gesellschaft? Ja. Im Jahr 2018 wurden in deutschen Krankenhäusern rund 7200 Anorexie-PatientInnen und ca. 1700 bulimie diagnostiziert. Das zeigen Statistiken der Gesundheitsberichterstattung des Bundes. Diese Zahlen bedeuten auch, dass die stationär behandelten Anorexiefälle in den vergangenen zehn Jahren um knapp 30% Prozent gestiegen sind. Anorexie, Bulimie, ihr hört schon, Essstörung ist auch nicht gleich Essstörung. Es gibt da verschiedene Formen, teilweise überschneiden die sich auch. Um mal drei zu nennen, die sehr gängig sind oder die jeder von uns schon mal gehört hat. Bei der Anorexie, auch Magersucht genannt, haben Betroffene Angst davor zuzunehmen oder zu dick zu sein und essen deshalb weniger oder gar nicht. Hauptsymptom bei der Bulimie hingegen sind regelmäßige Essanfälle, meist gefolgt von provoziertem Erbrechen. Auch hier hat das eigene Körpergewicht und die Figur einen sehr, sehr starken Einfluss auf das Selbstwertgefühl der betroffenen Menschen. Und zuletzt noch das Binge-Eating. Auch hier geht es um regelmäßige Essanfälle, bei der Betroffenen in kurzer Zeit deutlich mehr als die meisten Menschen in einer vergleichbaren Situation essen. Oft essen dann die Betroffenen allein, um diese Anfälle zu verstecken. Binge-Eating-PatientInnen greifen allerdings nur sehr selten zu gewichtsregulierenden Mitteln wie Erbrechen, Hungern oder Sport. Ganz schön viel Input zu Beginn einer Bestandsaufnahme, aber das ist in diesem Fall nötig, um das heutige Gespräch besser zu verstehen. In dieser Folge legen wir den Fokus auf die Magersucht, Anorexie auch genannt. Meine Gästin ist selbst betroffen davon. Sie ist heute 22 Jahre alt und wird schon seit ihrer Teenagerzeit von der Magersucht begleitet. Ich bin auf sie aufmerksam geworden durch ihren Instagram-Account. Dort geht sie sehr offen mit ihrer Erkrankung um und gibt auch Einblicke in ihren Alltag. Ich freue mich sehr, dass sie ihre Erfahrungen und Gedanken heute mit uns teilt. Hallo Selina. Ja, hallo, schön hier zu sein. Ganz zu Beginn erstmal, wie geht's dir denn heute? Ach, heute geht es mir ganz gut. Und jetzt bin ich gespannt, wie es hier weitergeht. <lacht> das freut mich zu hören, dass es dir gut geht. Ähm, wir haben uns ja vor dieser Aufnahme ja schon mal kennengelernt, hatten schon mal ein kleines Vorgespräch, haben uns unterhalten. Und damals hast du mir erzählt, dass dein Wohlbefinden und vor allem so deine, deine Gedanken immer sehr schwanken. Was würdest du denn sagen, an welchem Punkt bist du denn jetzt gerade so in deiner Essstörung? Bist du gerade so... Eher bei der Heilung oder eher in einem Rückfall? Ähm, ja, das ist tatsächlich schwer zu sagen. Vielleicht eher bei der
1: Heilung. Weil ich habe von vielen gehört, dass dieses ähm, Körperbild und dieses Zweifeln, ich mag meinen Körper nicht, diese Zunahme, das ist viel zu schwer zu akzeptieren, dass das normal ist und sich auch schlimmer anfühlt, als wo man halt noch dünn war. So. Und deswegen denke ich, genau, dass ich diese Gefühle gerade momentan habe und ich mit meinem Körper klarkomme und ich zufrieden bin generell, das zeigt die, ähm, einfach die Wirkung von der Genesung sozusagen. Und ich denke, das muss ich einfach
0: durchstehen. <lacht> ja. Wie bist du denn da überhaupt reingerutscht in diese Magersucht? Was ist denn die Geschichte bei dir dahinter?
1: Ja, also angefangen hat das ja schon ziemlich früh mit... 13 und 12
0: und so habe ich ja schon ganz
1: viele Diäten immer gemacht und halt gemerkt, dass ich ja, mich einfach zur Frau entwickle und das wollte ich nicht. Und mit 14 hat es dann, da habe ich mir vor den Sommerferien gesagt, okay, und nach den Sommerferien wird dich keiner mehr wiedererkennen. Und also das war 2012. Und ja, dann habe ich in den zehn, ach in den zehn Wochen, in den sechs äh, Wochen Sommerferien habe ich dann wirklich 10 Kilo abgenommen. Und war aber nicht zufrieden. Und so ging das dann halt einfach weiter. Und halt, ich habe immer weiter abgenommen, war aber trotzdem
0: nie zufrieden. Und ja, dann kam dann so der Teufelskreis. Zehn Kilo in sechs Wochen ist ja wahnsinnig viel. Ähm, was haben denn deine Eltern dazu gesagt?
1: Ja, also meine Mutter hatte ja direkt schon die Alarmglocken an damals. Und hat von vornherein immer so ein Auge schon in den ersten Wochen auf mich äh, gelegt. Und ja, dann, wo es klar war, ich habe zehn Kilo abgenommen, aber ich werde nicht aufhören, ab weiterhin abzunehmen. Ja,
0: da hat sie mich schon relativ schnell auch zu einem Therapeuten geschickt. Hattest du denn selber auch diesen Moment, wo du erkannt hast, du hast eine Essstörung?
1: Damals natürlich noch nicht, weil da war ich noch voll in meinem, oh mein Gott, das ist das Beste, was man machen kann. Diäten macht doch eigentlich Spaß und Abnehmen ist doch... Was Gutes und ich bin doch nicht krank, dass ich tue mir doch nur gut damit und ich mache doch meinen Körper nur schön sozusagen. Ja, aber als es dann auch immer mit der Kraft, ich weiß noch einen Moment, ähm, das war an Weihnachten und da konnte ich morgens irgendwie nicht mehr aufstehen. Also ich hatte komplett den Kreislaufzusammenbruch oder was auch immer und hatte einfach keine Kraft von selber aufzustehen. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist es ja doch nicht nur eine Diät, vielleicht nimmst du dir da gerade auch irgendwie so dein Leben?
0: Und da war ich das erste Mal so, vielleicht ist es doch was Ernster. Jetzt hast du gerade gesagt, du hattest diesen Moment, dass die Kraft einfach weg war, die Energie. Wie äußert sich das denn noch? Ja, generell, wenn man mit anderen Menschen dann auf einmal zusammen ist und du merkst,
1: die können... Essen, was sie wollen, und die denken dann nicht mehr drüber nach. Und die wissen gerade, was sie tun. Und du selber bist total verzweifelt und kann dich, also verzweifelt und du kannst dich nicht entscheiden, okay, was esse ich jetzt? Soll ich überhaupt was essen? Und fühlen die anderen Menschen sich gerade auch so komisch und durch sowas. Und ähm, wenn man dann zum Beispiel, ich hatte das immer ganz krass, wenn ich auf einem Stuhl gesessen habe, ich konnte einfach ohne Kissen oder so. so ohne Lehne nicht sitzen, ohne dass ich blaue Flecken bekommen habe oder ohne dass ich Schmerzen hatte im Rücken und am Steißbein, weil natürlich ich habe keine Fettschicht mehr gehabt, um mich da irgendwie, damit es halt nicht wehtut. Ich will jetzt nicht mehr ins Detail gehen, aber hier so die Verdauung, <lacht> wenn ich so merke, was mein Bruder da am Tag hinlegt und ich denke mir so, Mann, ich möchte auch irgendwie mal einfach nochmal auf Toilette gehen können oder
0: Halt solche Sachen, weil das funktioniert halt alles. Der Körper funktioniert einfach nicht mehr. Gibst du denn auch jemanden die Schuld daran, dass du in diese Essstörung reingerutscht bist? Weil man hört ja immer ganz oft so, ja, durch die vielen dünnen Frauen, die auf den mode abgedruckt werden, rutschen viele da rein oder fangen erst an, darüber nachzudenken, ob sie denn so gut sind, wie sie sind. Wie war das bei dir? Bist du da irgendwie auch beeinflusst worden? Ich denke beeinflusst wird man immer, aber ich gebe keinem die
1: Schuld für meine Essstörung, weil das bin ich. Also ich habe die ja irgendwie ausgelöst. Also ich habe mir ja die Gedanken darum gemacht und das war ja ein Wille von mir, um meinen Körper zu verbessern sozusagen. Und ähm, deswegen Schuld würde ich vor allem auch den Medien überhaupt nicht geben. Ich bin nicht wegen medialen Einfluss irgendwie in die Essstörung gerutscht. Ähm, was ich aber sagen muss, ist, dass die Medien mich vom Gesundwerden abhalten. Also die haben nicht meine Erstörung ausgelöst, aber sie sind ein Teil davon, warum ich so ein Problem habe, die Erstörung loszulassen, würde ich jetzt so sagen. Okay, warum? Weil, ähm, also bezogen auf Instagram, ähm, da sieht man immer wieder natürlich dünne Leute wenn ich mir jetzt so denke, okay, du musst gesund werden und zunehmen, vielleicht entspreche ich dann nicht mehr dem Schönheitsideal. Und ich weiß nicht, wie das dann auf andere wirkt, wenn ich nicht mehr so aussehe, also wenn ich nicht mehr dünn bin und einfach, ich kann nicht einfach sagen, okay, du isst jetzt, was du möchtest und du achtest auf genug Kalorien und so und du achtest nicht mehr auf die Art, wie du auf, aussiehst. Dann habe ich halt einfach Angst, dass es das in der Gesellschaft dass ich dann wieder die Dicke bin, die dicke Freundin oder ähm, dann bin ich nicht schön genug, um was weiß ich, auf Instagram zu posten oder was auch immer. Ich muss mich dann schämen vor anderen Leuten. Ja, sowas ist halt, beeinflusst mich immer noch. Und ähm, natürlich dann auch die Kommentare, die man auf Instagram zu lesen bekommt. So, das ist jetzt zwar ein anderes Thema, weil es auf meinen Account bezogen ist, aber wenn man dann so liest, ja, äh, siehst ja wieder normal und gesund aus, dann denkt man sich auch, ja gut, dann habe ich ja gar kein Recht mehr, meinen Account zu führen. Und da hatte ich halt auch, das habe ich schon mal, als ich nach der Klinik entlassen wurde, habe ich solche Kommentare bekommen und dann hatte ich auch äh, in, innerhalb von einer Woche wieder einen Rückfall sozusagen. Deswegen bezogen auf die Medien,
0: das ist schon schwer, gesund zu werden. Jetzt hast du auch gerade gesagt, dass du Angst hast, wieder die dicke Freundin zu sein. Warst du das denn mal? In meinen Augen, ja. Also ich hatte nie so richtig, also ich war nie so
1: übergewichtig oder so, dass man denkt, oh, also die braucht jetzt wirklich medizinische Hilfe auch. Also es war nie Krankheit, krankhaft dick oder so. Ich würde mich ja schon als Kräft, also vor allem so als Teenager, wenn sich da der Körper verändert hat, da war ich schon eher kräftiger, würde ich jetzt sagen. Aber immer noch im Normalgewicht natürlich. Ähm, aber meine Freunde waren halt immer dünner. Die waren größer und schlanker und schön, die waren richtig hübsch und ich habe mich dann immer so wie das, wie das dicke, kleine ja Monster
0: gefühlt. Was machst du denn gegen diese Gedanken, die du dann hast, wie du sie auch gerade beschrieben hast, dieses sich dick fühlen, obwohl man ja eigentlich gar nicht dick ist? Äh, das ist ziemlich schwer, weil aushalten ist halt schon irgendwie äh, eine Qual.
1: <lacht> Aber einem bleibt halt oft nichts anderes übrig, als es auszuhalten. Aber mir hilft tatsächlich, wenn ich so richtig krasse Gefühle habe, wie oh, du bist so richtig dick heute, dann gehe ich einfach raus, ziehe mir meine Laufschuhe an und sprinte um den Block. Und ähm, danach, oder wenn ich keine Lust habe, irgendwie rauszugehen, dann hilft mir auch ganz klar kalte Duschen. Also irgendwie, dass ich mich bewege und mein Körper... In einer anderen Weise spüre, weil, ja, wenn man läuft, dann läuft man ja irgendwie diese ganze Wut raus oder diese, was weiß ich, die Gedanken läuft man einfach raus. Und ähm, ja, bei der kalten Dusche ist das irgendwie das Gleiche, dann, dann spürt man irgendwie mal seinen Körper anders, aber in der guten Weise, würde ich jetzt sagen. Also man fühlt sich dann danach einfach nicht mehr dicker, weil man denkt,
0: okay, jetzt wurde ich gerade gereinigt von dieser Kälte, ich weiß es nicht. Das hilft mir auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt kalt duschen höre, dann kriege ich gleich direkt eine Gänsehaut. Für mich wäre es eine absolute Selbstbestrafung. Tut dir das denn wirklich gut in diesen Augenblicken oder ist das auch eher eine Form des sich selbst wehtun-wollens?
1: Also ich hasse kalt duschen. An sich, wenn ich das jetzt, wenn ich mich dazu zwingen würde, jeden Morgen, dann wäre das wirklich ähm, ja so eine Selbstbestrafung, würde ich jetzt sagen. Auch wenn es eigentlich ganz gut für den Körper sein soll. Aber ähm, in, dem, in dem Moment, wo ich das wirklich brauche, da gibt es nichts Schlimmeres als den Gedanken, dass ich dick bin. Und wenn ich jetzt nichts machen würde und einfach im Bett liegen würde und mich mit diesem Gedanken auseinandersetzen würde, dann wäre das die Selbstbestrafung, also die schlimmste Selbstbestrafung, Bestrafung, die ich mir antun könnte. Deswegen, ähm, egal wie unangenehm kalt duschen ist, nichts ist schlimmer als diesen Gedanken, ich bin dick, auszuhalten. Und deswegen ist das kalt duschen in dem Moment keine Selbstbestrafung, sondern
0: einfach nur ein Mittel, damit es mir besser geht. Du warst auch schon in der Klinik. Wie ist das? Bist du auch gerade in therapeutischer Behandlung? Wie holst du dir Hilfe oder welche Hilfe hast du dir schon geholt? Ja, ich war in Kliniken und ich hatte auch
1: therapeutische Hilfe, also ambulant und stationär beides. Ähm, bin aber tatsächlich momentan überhaupt nicht in therapeutischer Behandlung und das finde ich auch ganz gut. Also die meisten Leute schrecken da irgendwie ab und sagen, was, wie kannst du dich nicht in therapeutische Behandlung begeben? Aber ich habe einfach für mich mit den Jahren rausgefunden, ähm, durch die Therapie ging es mir nie besser. Und ich habe das jahrelang versucht, wirklich. Es ist nicht so, dass ich sage, okay, ich mache es jetzt zwei Wochen und breche dann wieder ab. Sondern ich habe es versucht und ich hatte auch viele Klinikaufenthalte stationär, die mir nicht, die mir geholfen haben zuzunehmen. Mhm. Aber die haben alle nicht an meinem Körper, also an meiner Wahrnehmung sozusagen, an meinem Gehirn gearbeitet sozusagen. Und ähm, ja, dann. Ich habe dann immer zugenommen, in therapeutischer Behandlung. Ja, und dann war das vorbei und dann hatte ich trotzdem wieder einen Rückfall. Das heißt, es hat halt nie etwas gebracht, egal wie viel ich geredet habe, egal wie viel wir versucht haben, auf meinen Kopf einzugehen. Das war halt irgendwie nie das, was ich gebraucht habe. Und es war einfach eher ein Zwang, weil das mit diesen Gewichtsverträgen immer verbunden war. Und viele Leute brauchen das, aber für mich... Entweder ich habe mit den Jahren immer noch nicht
0: den richtigen Therapeuten gefunden oder es ist einfach, ich bin halt einfach kein Mensch für Therapien. Würdest du denn vielleicht in Zukunft irgendwann mal wieder eine Therapie in Betracht ziehen? Absolut. Also ich bin jetzt kein Mensch, der sagt, nee, mit Therapie habe ich abgeschlossen, sondern
1: das ist momentan für mich der richtige Weg, für mich selber sozusagen da zu sein, mein eigener Therapeut. Und das ist okay, so wie es ist. Das ist das, was ich momentan brauche. Aber ich denke, ich werde auch merken, wenn ich irgendwann mal ähm, mehr Unterstützung brauche als mich selber. Also, ich bin ja nicht nur, ich habe ja Freunde und Familie, die mich immer unterstützen und mir auch extrem viel helfen. Aber wenn es jetzt um therapeutische, professionelle Hilfe geht, kann es sein, dass ich in einem Jahr sage: Okay, vielleicht brauche ich doch ganz dringend nochmal einen Therapeuten und versuche diese ganze Geschichte nochmal professionell aufzuarbeiten, wenn mein Gewicht nicht mehr im Vordergrund steht. Das ist, man hat ja immer noch die Chance, da dann wirklich am Kopf zu arbeiten. Und da sage ich, natürlich, das geht
0: immer, aber momentan ist der Bedarf einfach nicht da. Wie hat denn dein soziales Umfeld darauf reagiert, als du gesagt hast, so, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Therapie? Ja,
1: also schwer natürlich. Ähm, vor allem meine Familie hat sich extreme Sorgen gemacht, weil ich mit ich will jetzt kein Gewicht nennen, aber mit äh, lebensbedrohlichem Gewicht oder in einem lebensbedrohlichen Zustand, wo auch meine Ärztin immer gesagt hat, du musst eigentlich direkt ins Krankenhaus. In so einem Zustand die Therapie abzubrechen, ist natürlich für, für eine Mutter und generell Familie und Freunde extrem schwer. Ich denke, sie konnten nichts anderes machen, als mir vertrauen, weil ich war ja volljährig und ich hatte noch komplett die Selbstverantwortung, die nicht von einem Arzt oder einem, was weiß ich, übernommen wurde und deswegen mussten sie gezwungen mir vertrauen und das haben sie auch. Also vielleicht hatten sie Angst, aber das haben sie mir nicht so wirklich gezeigt, sondern sie haben mich motiviert, ja, mir vertraut und vor allem auch meine Ärztin, weil das, wo wir gesagt haben, okay, dann gehst du wenigstens einmal die Woche wiegen und Blut abnehmen und ein EKG machen lassen, das falls es wirklich Notfall kommt, ne, dass du dann sofort ärztliche Hilfe bekommen kannst und sofort in ein Krankenhaus überwiesen werden kannst und sowas halt, dass man da wenigstens sicher war, dass ich nicht von jetzt
0: auf gleich auf einmal tot umfalle sozusagen. Wie ist das jetzt? Du hast jetzt deinen eigenen Weg gewählt. Hast du denn trotzdem zugenommen und geht es dir mittlerweile sehr viel besser, obwohl du ja raus bist aus der Therapie? Du hast das vorhin so ein bisschen schon angesprochen, aber mich interessiert das noch genauer. Ja, also ich habe natürlich zugenommen. Es hat unglaublich
1: lange gedauert. Ähm, ich habe ja die Therapie vor fast zwei Jahren jetzt sogar abgebrochen. Oder drei Jahren, ich weiß es gar nicht mehr. Und auf jeden Fall war dann, war ich noch bestimmt ein bis zwei Jahre wirklich im starken Untergewicht, wo man auch, wo ich dann natürlich auch auf Instagram gehört habe, äh, du wirst sterben, wenn du jetzt nicht zunimmst. Also ich habe mir da wirklich ganz, ganz viel Zeit gelassen zuzunehmen. Ja, so langsam zugenommen habe ich dann 2020, 2019 so ein bisschen schon, aber es war immer noch sehr starkes Untergewicht. Und 2020 dann durch Corona, also als dann der Lockdown kam, habe ich mich nochmal so stark auf diese Zunahme fokussiert, dass ich dann zwar immer noch im Untergewicht bin momentan, aber man sieht es mir nicht mehr an. Und ach, du hattest noch gefragt, wie es mir dann momentan geht. Ja, es ist sehr schwer. Wie gesagt, wenn man nichts zunimmt und im Untergewicht ist, dann fühlt man nichts mehr. Also diese ganzen, man ist einfach nur glücklich, weil, ja, die Essstörung wird befriedigt und diese ganzen doofen Gedanken, die kommen einfach nicht durch. Und sobald man zunimmt, kommen diese ganzen doofen Gefühle auf einen zu und man muss alles aushalten und deswegen, das war ein nicht schönes Jahr, gedanklich, und mir geht es auch immer noch nicht so gut, wenn ich meinen Körper anschaue. Aber ich habe gelernt irgendwie, vor allem auch durch den Lockdown, mir viel Zeit für mich selber zu nehmen und wirklich mir zu sagen, ey, warum, du hast ein Leben und warum verbringst du die Zeit damit, dich selber so runterzumachen?
0: Es ist doch eigentlich scheißegal, wie du aussiehst. Du hast es verdient, was Gutes für deinen Körper zu tun. Man hat nur dieses eine Leben, das ist ja eine Erkenntnis, die findet man immer wieder in Erfahrungsberichten von Essgestörten, Gibt es denn konkrete Situationen, in denen du festgestellt hast, dein Leben ist endlich?
1: Vor allem, also als ich so stark untergewichtig war, wo es dann auch lebensbedrohlich war, merkt man natürlich einerseits, die Energie geht irgendwie weg. Also manchmal hat man viel Energie und denkt sich so, man, man versteht es gar nicht, warum der Arzt jetzt sagt, äh, das ist gerade ziemlich gefährlich, dein Zustand, du müsstest eigentlich ins Krankenhaus, weil man sich einfach nicht so fühlt. Es gibt aber auch wirklich Momente, wo man dann im Bett liegt, wie ich ja eben schon gesagt habe, an Weihnachten zum Beispiel, da kann man von selber nicht aufstehen. Und dann denkt man, wow, was, was tue ich, also werde ich jetzt sterben? Manchmal fühlt man sich, da, da spürt man sein Herz pochen und irgendwie so ein, so ein Energiekick. Durch den ganzen Körper, da denkt man, okay, das war's jetzt. Also man hat dann, also das ist jetzt keine Nahtoderfahrung oder so, aber man denkt wirklich, okay, überlebe ich die Nacht? um das jetzt, das ist die Frage habe ich mir halt manchmal wirklich gestellt, wo ich mir dann auch dachte, okay, so viel Zeit hast du jetzt
0: nicht mehr, um gesund zu werden. Vielleicht solltest du doch mal schneller zunehmen, als du es gerade machst. Du hast diesen Instagram-Account, den du jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt hast. Über den habe ich dich ja auch gefunden. Inwiefern hilft der dir denn so ein bisschen vielleicht auch weiter? Also tauschst du dich da mit anderen aus? Ja, also ich stehe viel in Kontakt
1: mit den anderen Leuten da. Ich tausche mich auch viel aus und schreibe da in den DMs oder halt auch, viele haben auch wir haben halt viele bei, mit vielen die Nummer ausgetauscht. Und das hilft mir schon, weil ich mich erstens nicht alleine fühle, bei Leuten auch, die momentan sehr stark in der Krankheit noch stecken. Andererseits schreibe ich aber auch mit Leuten, die vielleicht schon einen Schritt weiter sind als ich und viel erreicht, also ich habe auch viel erreicht, aber vielleicht noch mehr erreicht haben als ich und sich dann so ein paar Tipps gegenseitig zu geben oder auch einfach mal so zu sagen, ganz ehrlich, ich habe gerade keine Lust, irgendwas zu essen. Und man kann halt sowohl sich motivieren als auch
0: mal einfach nur mal meckern <lacht> und man fühlt sich verstanden. Du hast mir beim Vorgespräch auch erzählt, dass es ja dann auch mal, nicht so schöne Kommentare gibt oder auch mal richtig Hate eine Zeit lang bei dir? Wie bist du denn damit umgegangen und was, was waren das dann auch für Kommentare? Wie gesagt, das Schlimmste für mich, das war gar nicht so wirklich Hate. Oder
1: ja, von manchen schon, doof gemeint und extra. Die wissen natürlich, was sowas in mir auslöst und dann schreiben die mir das extra. Das war halt nach der Klinik, als ich zugenommen hatte, ich hatte immer noch extremes Untergewicht. Aber wie gesagt, man sieht mir das einfach nicht an. Dann wurde mir halt geschrieben, ach, du bist ja wieder gesund, du siehst ja super aus und äh, als ob du Untergewicht hast, das sieht man dir ja gar nicht an und blablabla, bla bla, solche Körperkommentare einfach. Und dadurch kam dann halt auch wirklich ganz schnell der Rückfall direkt. Ja, das war so das, was mir am meisten wehgetan hat und natürlich gab es dann auch so Kommentare, wo ich dann den Rückfall hatte und wo ich eben auch schon gesagt habe, ich war so zwei Jahre in einem sehr tiefen Gewicht, wo man mir das auch die Magersucht wirklich angesehen hat und dachte, okay, du kannst, du kannst jede Zeit sterben. Ja, die die Instagram-Follower sind ja auch nicht doof und ich sage, ich spreche da in die Kamera und sage jeden Tag, hey, ja, Recovery läuft super und alles was die sehen ist eine abgemagerte die dann irgendwie ihr Essen in die Kamera zeigt, die denken sich dann natürlich auch, da kann doch was nicht stimmen. Da muss ich wirklich sagen, ich habe recovered und ich habe das gegessen, was ich gezeigt habe. Ich habe halt nur mir Zeit gelassen mit dem Zunehmen und da kam halt sehr viel Hate von wegen, ich würde Fake-Recovery machen, ich würde meine Follower belügen, ich äh, würde jederzeit sterben und als dann auch bekannt wurde, also als ich bekannt gegeben habe, <lacht> wenn man das so sagen kann, dass ich jetzt mein F FSJ mache im Kindergarten, mit den Kindern arbeite, kam dann ähm, die armen Eltern. Ich würde mein Kind nicht mehr dahin schicken, dann mit bei so einem Skelett.
0: Wie kannst du denn auf Kinder aufpassen? Das ist doch unverantwortlich, auch von der Kita mich einzustellen und so. Aber welche, welche Konsequenzen ziehst du denn daraus? Also bist du dann einfach weniger auf Instagram unterwegs oder postest du weniger?
1: Ja, ähm, was irgendwie traurig ist, weil die Leute, die mir wirklich folgen und mich unterstützen, ähm, den möchte ich ja nicht irgendwie einen Einblick in mein Leben. Verwehren nur, weil andere mich haten. Aber also ich versuche das auch immer zu ignorieren, weil ich denke mir so, ey, die haben nichts anderes in ihrem Leben zu tun, als mich und meinen Recovery-Weg da irgendwie zu kritisieren, weil von diesen Leuten kommt halt wirklich nur Kritik. Da kommt nichts Positives und die wollen genau, die wollen mir einfach wehtun. Und wenn ich das zeige und dann weniger poste oder was weiß ich, dann bestätige ich ja deren Aussage sozusagen. Und das darf ich eigentlich nicht zulassen. Aber ähm, ich habe bewusst so ein bisschen mehr Abstand vom Posten genommen, vor allem auch so von meinem Körper posten, weil ich schlechte Erfahrungen gemacht habe. Einfach aus der Angst, dann doch wieder einen Rückfall zu kriegen wegen schlechten Kommentaren. Und generell bin ich in meiner Story nicht mehr so aktiv, wie ich es mal war. Also ich rede weniger über meinen recovery Weg ähm, und meine Gedanken dreht es sich auch nicht mehr so stark, sondern eher so um meinen Alltag. Was mache ich? Was esse ich? Auch wenn ich mein Essen momentan auch gar nicht mehr poste. Also meine Seite ist ein bisschen eingeschlafen, aber ich gucke, was andere posten. <lacht> da bin ich immer noch aktiv
0: und in meinen DMs natürlich, also in meinen Privatnachrichten bin ich sehr aktiv. Wie viel denkst du denn am Tag noch über Essen nach? Ständig. Leider.
1: Weil ähm, bei mir läuft nichts spontan. Ich muss daran arbeiten, aber ich gehe in keinen Tag rein, ohne zu wissen, was ich um welche Uhrzeit esse. Das ist schon so, da brauche ich noch die Kontrolle. Und ähm, da muss, es, muss ich auch genau wissen, was ich esse, wann ich es esse, mit wem und ob alleine. Und das ist alles schon strukturiert durchgeplant, immer noch. Und deswegen denke ich da natürlich auch ständig dran, weil ich immer mein Essen auch für den nächsten Tag schon planen muss. Deswegen leider noch sehr viel
0: aber ich arbeite dran. Hm. Und dieses Essen-Vorplan, das machst du einfach, damit du auch immer gleichmäßig isst und nicht weiter abnimmst? Oder machst du dieses essen -Plan vor allem, weil die Magersucht, das böse Monster in deinem Kopf sagt, äh, hey, ich darf nicht unkontrolliert essen?
1: Ja, ich weiß gar nicht so richtig, warum ich das mache. Ich brauche einfach irgendwie in irgendein, irgendeiner Form die Kontrolle wahrscheinlich in meinem Leben. Und ähm, dadurch, dass ich halt nicht mehr Hunger und dadurch die Kontrolle nicht habe, denke ich, dass mein, mein Kopf mir sagt, jetzt brauchst du die Kontrolle, indem du weißt, was du isst und wann du das isst und dass das auch gesund sein muss. Und ich glaube, dass ich mit diesem Kontroll, ja, mit dieser Kontrolle einfach die Sicherheit zurückbekomme,
0: die ich mir beim Essen nehme. Als ich so über dein Instagram-Profil äh, gegangen bin und mir so mal deine Postings angeguckt habe, da ist mir auch aufgefallen, dass du ja in deiner Instagram-Bio angibst, dass du dich pflanzlich ernährst. Wieso hast du dich denn dafür entschieden? Ähm,
1: das mache ich tatsächlich schon ziemlich lange. Ich glaube 2012 noch nicht, aber ich habe schon ziemlich jung damit angefangen, auf jeden Fall Fleisch wegzulassen. Das ist ganz krass. Einfach aus nicht Überhaupt nicht aus Erstführungsgründen, sondern einfach aus ethischen Gründen. Und ähm, ja, da habe ich mich halt schon, als ich jung war, in dieses Thema eingelesen, einfach aus ethischen Gründen und keine Tierqual und auch Klimagründen und dann natürlich, das ist ein schöner Nebeneffekt, ähm, das ist gut für den natürlich gesund, für den Körper auf Fleisch zu verzichten, weil es ist nicht so das Gesündeste, was man da zu sich nimmt. Auch wenn da die Meinungen auseinandergehen von wegen Eiweiß und B12 und bla bla bla. Äh, ich bin da nicht der Meinung, man braucht keine tierischen Produkte, um sich gesund ernähren zu können. Beziehungsweise es ist es gesünder,
0: auf tierische Produkte zu verzichten. Man tut seinem Körper da einfach was Gutes. Hm, auf auf tierische Produkte verzichten, heißt ja dann, dass du dich vegan mittlerweile ernährst?
1: Ja, also ich mag das nicht, mich da so irgendwie in der Schiene zu setzen, weil wenn dann irgendein Produkt mal doch nicht vegan ist, dann kommt direkt die Polizei und sagt dann, das ist aber nicht vegan, du sagst, du bist vegan und bla bla bla. Deswegen, ich ernähre mich so, wie ich möchte. Und es ist eigentlich rein pflanzlich. Aber es gibt immer mal wieder Sachen, da achte ich dann nicht darauf, dass es vegan ist. Zum Beispiel, es, es gibt auch Eissorten, die ich vor allem im letzten Jahr natürlich viel gegessen habe, die nicht vegan sind. Das ist mir bewusst. Deswegen sage ich auch nicht, ich bin vegan. Und ähm, vor allem auch, also ich war streng vegan, drei Jahre oder so. Und dann hat es halt mit der Klinikzeit angefangen, wo ich Frisobien trinken musste. Und all diese ganze Nahrung, die einem äh, zwanghaft eingeflößt wird, die ist nicht vegan und in der Klinik hatte ich dann auch, wo es dann wieder an, ans Essen ging, hatte ich nicht die Wahl, ob ich da irgendwie, ich konnte wählen zwischen vegetarisch und normal, normal also Fleischgerichten, äh, habe dann natürlich vegetarisch
0: ausgewählt, aber ich durfte und konnte nicht ähm, vegan wählen, also keine veganen Speisen wählen. Hm. Ich frage nach dieser vegan-vegetarischen Ernährung so, weil ich mich gefragt habe, ob das dann nicht auch wieder... Einschränkungen im Essverhalten bedeutet? Also man muss sich ja schon so ein bisschen überlegen, okay, wenn ich jetzt Veganer bin, dann muss ich ja bestimmte Produkte irgendwie ersetzen oder muss mir zumindest Gedanken machen über eine gesunde Ernährung, damit ich nicht in irgendeinen Mangel gerate. Fällt es dann nicht noch schwerer, in ein regelmäßiges, ausgewogenes Essverhalten wieder zurückzukommen, wenn man vegan oder vegetarisch sich ernährt?
1: Gar nicht. Weil für Leute die ihr Leben lang Fleisch gegessen haben und Milchprodukte, für die natürlich, da, da kommst du in eine ganz andere Welt, wenn du dich auf einmal vegan ernähren sollst. Die wissen nicht nichts über vegane Produkte. Die wissen vielleicht auch nicht, wie man lebt, ohne Fleisch zu essen. Deswegen ja, für Leute, die ihr Leben lang nicht vegetarisch oder vegan gelebt haben, ist das eine, eine große Umstellung, würde ich jetzt sagen. Aber für jemanden, der das schon jahrelang macht, das ist normal. Also, weil wenn ich in den Supermarkt gehe, entweder kaufe ich halt einen Sojajoghurt oder einen Naturjoghurt mit Milchprodukten. Und die stehen beide nebeneinander. Und ich kann auch wirklich verstehen, wenn Leute sagen, die waren in der Erstörung mhm. und waren vorher vegan und beim Recovern sozusagen äh, fangen die auf einmal an, wieder alles zu essen. Das ist natürlich für das Gehirn, man verbietet sich in dem Sinne natürlich schon Sachen. Man verbietet sich Fleisch und man verbietet sich Milchprodukte. Und das kann die Essstörung natürlich unterstützen. Aber ich denke, da muss jeder so seinen eigenen Weg finden. Ich finde es völlig okay, wenn man in der Recovery sagt, oder auch nach der Recovery, ich werde mich nie wieder in meinem Essverhalten einschränken. Deswegen esse ich jetzt Fisch und Fleisch und Milchprodukte weiterhin, wenn ich Bock habe. Einfach um die Essstörung nicht schon wieder irgendwie zu unterstützen. Ja, deswegen, da kritisiere ich auch kein Kritisiere ich auch keinen, aber für mich halt ist es keine Einschränkung und jeder muss
0: das für sich selbst wissen. Wenn wir jetzt schon so konkret bei Essen sind, du hast mir vorab auch mal gesagt, dass du für diese Podcast-Folge auch zusagst, weil du ja aufklären willst und auch irgendwie warnen willst. Was meinst du denn, wann sollten denn bei einem die Alarmglocken losgehen? Wie ging das bei dir los? Gibt es da irgendwie ein bestimmtes Verhalten oder so gewisse Gedanken, die vielleicht auffällig sind? Ja, also bei mir persönlich gingen die Alarmglocken natürlich los,
1: als man gemerkt hat, ich habe immer mehr Essen weggelassen. Ich habe immer mehr abgenommen und war einfach nicht zufrieden. Also wenn man so sagt, wenn man sich erwischt dabei, okay, jetzt habe ich zwar zehn Kilo abgenommen, aber ich sehe das im Spiegel gar nicht. Ich nehme mir so ein Kilo kann noch runter. Und dann hat man den Kilo auch abgenommen. Und dann, ach, zwei Kilo, kann man auch noch mal machen. Wenn man sich immer so selbst belügt und... Ähm, anfängt, immer mehr immer mehr Kalorien wegzulassen, also sich immer mehr einschränkt und immer weniger isst und vielleicht dazu dann auch auf einmal immer mehr Sport macht und vielleicht dann nochmal eine kalte Dusche am Morgen und eine kalte Dusche am Abend und das sind so kleine Prozesse, die sich so ganz langsam immer mehr einschleichen, die man halt selbst, das ist halt dieses Krasse an der Magersucht. Man merkt das selber nicht, wenn man sich selber einredet, ach, das ist doch nur ein Kilo, komm, ich fühle mich doch nicht wohl im Körper und ach, dann lasse ich halt mal das Abendessen weg oder ich esse eine Stunde früher
0: zu Abend und so diese kleinen Lügen, die man sich dann so einbaut. Hm. An dieser Stelle würde ich auch noch mal darauf hinweisen, auf die Shownotes von dieser Folge, solltet ihr das Gefühl haben, dass ihr Hilfe braucht oder vielleicht einfach nur mal einen Rat, dann klickt euch da rein, dort gibt es ein paar Anlaufstellen, wo ihr euch melden könnt und wo ihr auch Hilfe bekommt. Jetzt haben wir sehr viel beide über die letzten Jahre ja gesprochen. Schauen wir doch mal in die Jetztzeit. Du bist ja aktuell in der Ausbildung zur Erzieherin. Wie kam es denn dazu? Genau, also ich habe ja ähm, mein FSJ gemacht
1: im Kindergarten und ja, mir hat es da unglaublich gut gefallen. Und das war auch so die Zeit, die mich ein bisschen geheilt hat durch die Mitarbeiter und die auch jetzt noch zum Glück meine Freunde sind. Ähm, hatte ich da ganz, ganz viel Halt und auch generell die Kinder da jeden Tag was die haben mich einfach als Menschen gesehen und als Erzieher gesehen sozusagen und nicht als kranke Person. Und ich habe so viel Liebe in dieser Zeit bekommen. Ja, ich hatte nie so wirklich, ich wusste nicht, was ich machen möchte. Und deswegen dachte ich, jetzt hast du dein FSJ gemacht und machst du einfach auch noch die Erzieherausbildung, wenn dir sonst nichts einfällt. Deswegen, ja, da bin ich jetzt hier gelandet bei der Erzieherausbildung und ich mache die jetzt erstmal, um einfach was in der Tasche zu haben. Ob das jetzt das ist, was ich mein Leben lang machen werde und machen möchte, das weiß ich nicht. Aber es ist erstmal so ein Schritt ins Leben und ja, macht auch ganz viel Spaß. Wie,
0: wie hast du denn das FSJ bewältigt? Das war ja wahrscheinlich auch körperlich eine Wahnsinnsherausforderung. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wahrscheinlich auch so die ein oder anderen Menschen gesagt haben: Oh Gott, das schaffst du doch niemals. Ja, also ich habe ja
1: mit einem ziemlich starken Untergewicht angefangen da. Beziehungsweise ich habe mich beworben in einem ähm, Gewichtsbereich, wo man sagt, du musst sofort ins Krankenhaus. Habe mich da auch vorgestellt. Und da wurde mir auch dann auch im Nachhinein gesagt, okay, wir wussten nicht, ob wir dich da wirklich einstellen können oder nicht. Ähm, ich habe auch von einem Kind dann direkt gehört, an diesem ähm, ersten Tag, so einen Schnuppertag hatte ich da, äh, warum bist denn du so dünn? gehst du oft spazieren? <lacht> das wurde mir dann halt direkt von einem kleinen Kind gesagt, was ich überhaupt nicht kenne. Also ich war fremd und sowas, das ist die erste Frage, die mir dann gestellt wurde. Und das war halt schon ein bisschen unangenehm. Und ich wusste nicht, okay, soll ich jetzt wirklich das FSJ machen? Schaffst du das überhaupt? Aber zum Glück hat mir die Kita dann so ein bisschen Vertrauen entgegengebracht. Und ähm, ich habe bevor mein FSJ dann halt angefangen hat, langsam so ein bisschen zugenommen. Aber ich war immer noch in dem Gewichtsbereich, wo das absolut lebensbedrohlich ist. Habe dann in einem starken Untergewicht mein FSJ angefangen und es war auch sehr anstrengend am Anfang. Die Kollegen haben auch immer gesagt, du arbeitest so langsam. Also wir haben noch nie jemanden bei uns gehabt, der so langsam arbeitet. Einfach, weil ich zum Beispiel die Stühle am Nachmittag, wenn ich die hochgestellt habe, das war in, in einem Tempo, da hätten andere... 60-Jährige, also Omis oder was weiß ich, hätten das schneller geschafft als ich, weil ich einfach so langsam gearbeitet
0: habe. Und am Anfang hatte ich halt auch echt wenig Kraft. Jetzt steckst du mitten in der Erzieherausbildung. Hast du dir noch irgendwas für dieses Jahr vorgenommen, irgendwas Persönliches? Ich stelle mich und meine Psyche sozusagen momentan in den
1: Vordergrund, beziehungsweise, dass ich mir wirklich was Gutes tue, weil ich verdiene das. Auch wenn ich das manchmal nicht glaube, ich versuche mir das einfach einzureden. Wirklich an diesem, was ich ja durchs letzte Jahr schon irgendwie für mich äh, gefunden habe, dieses Self-Care, dass mir das unglaublich gut tut, dass ich da einfach dran arbeite und dass ich mir auch in Bezug auf die Erzieherausbildung vielleicht nicht so viel Druck mache, weil ich tendiere dazu, so ein Perfektionist zu sein und immer nur die besten Noten zu haben und alles perfekt erledigen zu wollen und so. Und das mache ich, das ist... Ganz schwer, das abzulegen. Ich bin da ein absoluter Perfektionist, was die Schule angeht. Aber ich versuche mich
0: da vielleicht auch nicht mehr so doll zu stressen. Dann würde ich hiermit auch diese Folge beenden. Es war ein super spannendes Gespräch und ich kann mich bei dir auch nur noch mal bedanken, dass du deine persönliche Story mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir auf deinem Weg alles, alles Gute. Vielen Dank, dass du dabei warst. Fand ich sehr, sehr schön. Danke. Wie zu allen anderen Folgen auch, gibt es auch diesmal jede Menge Hintergrundinfos auf dem Instagram-Account der Bestandsaufnahme. Ich will euch besonders diesmal den Content dort ans Herz legen, denn Essstörungen sind ein Problem. Da können wir gemeinsam gegen vorgehen und müssen auch gemeinsam gegen vorgehen, indem wir sensibel werden, nicht nur für uns und unseren eigenen Körper, sondern auch ein Auge auf die anderen Menschen in unserem Umfeld haben. Also klickt euch mal rein. Was auf die Ohren gibt es dann wieder in zwei Wochen, wenn ich mit dem nächsten Gast oder der nächsten Gästin spreche. Darf. Und bis dahin kann ich nur sagen, schaltet wieder ein, wenn es heißt, Zeit für eine Bestandsaufnahme.